1: Men just det här projektet, det gick åt helvete helt enkelt. Alla, det sägs liksom att inom kryptosfären, alla, everyone ska a bitcoin story. Och det har det även vi.
0: Mitt namn är Linda Hörnfeldt och du lyssnar på avsnitt 132 av We Are Influencers. Vanja Wikström är serieentreprenören och influencern som bara inte kan sluta bygga bolag. Det här är fjärde gången som hon medverkar i We Are Influencers- och den här gången så tar vi upp allting som vi missade förra gången- samt vad som pågår i hennes liv just nu. I det här avsnittet så pratar Vanja om vad som har gjort att hon blev träningsinfluencer- när hon är mer känd som en person som aldrig har tränat en dag i hela sitt liv- och så sen så djupdyker vi såklart ner i World of Lydia, hennes senaste projekt där hon jobbar med NFTs och Web3. Så att det blir ju väldigt spännande. Du får också höra om relationen med Josefin Dahlberg, hur det är att leva med en person som har ME. Vad är en NFT egentligen och hur fungerar kryptovaluta och blockkedjan? Här kommer min intervju med Vanja Wikström. Vill du också ha tusentals följare, jobba på dina egna villkor och samarbeta med stora varumärken? Jag hör dig. Att vara sin egen chef och att skapa som jobb, det är fantastiskt. Men det är också hårt jobb. Så innan du ger dig in i en tuff bransch med höga krav, ladda ner min gratis nybörjarguide med de sex första stegen till att bli en framgångsrik influencer. Du hittar den på lalinda.se slash influencerguide. lalinda.se slash influencerguide. Hej och varmt välkommen tillbaka igen, Vanja Wikström! <laughs> Tjoho! Fjärde gången gilt! Fjärde gången gilt. Ja men alltså, du vet, du har ju, det är så mycket spännande som händer i ditt liv. Så jag känner ju att eh, vi måste ju, we need to talk about it. Mm. För att entreprenören i dig eh, is going wild <laughs> eh, och har ju gjort det nu under ganska många år. Det är därför du får komma tillbaka och prata om det. Det, är, det händer alltid någonting nytt i Vanne Wikströms universum. Ja, kan säga. ja, men det är lite så. Det är lite så jag känner in för min, min poddpartner eh, Alexander Bylund- som jag har en podd som heter Vad fan håller jag på med tillsammans mm. med. Eh, och hon, hon säger hela tiden och här, men nu ska vi inte göra nånting nytt. Nu ska vi liksom ta hand om det vi har och förfina- och sen så blir hon uttråkad och då bara nu ska jag göra det här istället. <laughs> det är lite så, inte riktigt det så. så det känns med dig, men lite så här att har man en entreprenörsskäl så har man. Och då måste man bygga nya saker, då måste man göra nytt. Men det är lite så. Eh, det, 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 det är en, en skillnad tror jag, mellan
1: förvaltare och eh, initiativtagare. Mm, sådär. Eh, mm. Och eh, det är viktigt att veta också så att man har liksom lite koll på vad man är för typ helt enkelt.
0: Det där var en av mina första grejer som jag eh, liksom reagerade på när jag började närma mig startupvärlden. Att just det här, att vara skillnaden mellan entreprenör och, och förvaltare. Och den är inte så ordklar. Nej. Eh, det är den
1: inte och jag tror att man kanske behöver jobba lite för att inse vilken typ man är alternativt om man känner det så behöver man ändå lite jobba och se vad man behöver hjälp med för det är det att är man den här klassiska entreprenören så eh, behöver man Andra människor som också är duktiga på att liksom plocka ner alla bollar som man kastar ut i luften, eh, sätta dem i en rad på bordet och skriva deadlines på dem. <laughs> det är inte jag lika bra på. Nej, nej gud
0: nej, det är inte jag heller. Det, det är därför man har ett litet team. Small but mighty team. Ja. Nej, men Sist du var med och pratade vi ju ganska mycket, om, ja, men vi pratade ganska mycket om din blogg, vi pratade ganska mycket om ditt privatliv och hur det liksom har havverkat eh, din din situation och, och ditt jobb mm. vill du ge oss en liten update? hur ser det ut på privatlivsfronten på privatlivsfronten så för de som inte
1: vet så det som är den, den stora grejen med mitt privatliv egentligen är väl att jag lever med en man som är sjuk mm. och som har varit det i ganska många år och som har han lider av en sjukdom som heter ME och som sakta men säkert liksom kidnappar ens liv mer och mer och gör det mindre och mindre. Det är en sjukdom som gör att kroppen inte kan skapa ny energi och den kan inte behålla den energi den eventuellt lyckas skapa. Så att, eh, han beskriver det som, ni vet Robinson, när man tittar på Robinson så finns det alltid ett gäng som ger upp för att de inte klarar de här fysiska påfrestningarna. Deras kroppar lägger av. Liksom. Mm. Och han beskriver ME som att befinna sig i det modet, fast hela tiden. Man är ständigt liksom i eh, en katastrofsituation kroppsmässigt, vilket är väldigt, väldigt, väldigt slitigt, eh, både fysiskt och psykiskt. Då. Så att eh, man mår väldigt dåligt på väldigt många olika sätt. Mm. Och... Eh, det har ju gjort att han inte kan jobba, han kan inte resa, han kan inte... Ja, saker som andra tar för givet, gungasna barn i parken, det kan han i princip aldrig göra. Vi är jätteglada när vi har lyckats här gå på bio tillsammans. Det har vi gjort två gånger nu, tror jag. Och våran äldsta är åtta år.
0: Mm. Ja, nu har Vanja varit ute och jagat ljud. Eh, för att det är tydligen någon rackhansk... Rackhansk ett ord jag fått från dig. Eh, det är någon fasadrenovering på gång här ute som eh, var oannonserad och eh, som vi inte kan göra någonting åt. Livet händer helt Livet enkelt. händer mm. och vi har ju bokat den här studion nu. Och det är ju now or never, mm. så att säga. Så att vi får helt enkelt leva med lite... Äh, i bakgrunden. Mm, mm, mm. Du, du ser det som lite spice for life. Så. Men exakt, make it work. Ett klassiskt make it work moment. <laughs> Ett klassiskt make it work moment. Ja. <laughs> alltså det där är ju också en sån där grej som hänger kvar. Hur, menar, hur ofta får du höra såna där grejer? Alltså sånt här som du och Jossan myntade i, i er podd för hundra år sedan. Mm. Um,
1: ja, men alltså ganska ofta och framförallt när... Om jag och Jossan på något sätt dyker upp i mina sociala kanaler på något vis tillsammans mm,
0: mm.
1: Eh, så får jag alltid väldigt mycket meddelande om att oh, jag saknar podden och snälla, snälla, sätt igång igen. Och, eh, och får väldigt mycket fina meddelanden om att eh, det, det var många som hade den som en sån här lite feel-good-snuttefilt
0: har Absolut. förstått. Absolut. Ja, inklusive undertecknad. Ja, vad jag, fint. Jag tycker inte att det har kommit någon annan podd som... Nu lyssnar inte jag jättemycket på snackisbådar, ska jag säga, eh, nu för tiden. Utan jag lyssnar mest på bådar för att få eh, antingen samhällsinformation eller kunskap. <laughs> <laughs> eh, så att, eh, men jag tycker inte att jag har liksom dragits till någon eh, på det där sättet. Alltså, för, alltså, som, som har haft de där egenskaperna mm. som, som den hade. Mm. Mm. Eh, men that's a no alltså på... För jag tänker liksom, ni, ni att alltså, ni är ju på helt andra platser nu. Ja. Två barnsmammor, båda två till exempel. Ja, Jossa Hon är ju
1: bra på att gasa. Vet du. Så när hon liksom gasar och kör barn, då, bara, då trycker hon på. Mm -hmm. Så nu är hon redan tvåbarnsmorsa. Ja, det, det jag är, Ja, det gick fort. Det är fantastiskt. <laughs> eh, så att, ja, vi är på he två helt olika platser. Och ibland så tänker jag så här, fan att det vore kul att liksom köra igen. För att jag kan sakna, jag, jag älskar att podda. Jag tycker det är skitkul när, att få sitta här till exempel med dig nu. Jag tycker att det är jätteroligt att podda. Mm. Eh, och, eh, men, men det fanns ju också en anledning till att vi slutade. Och det var ju därför att så här, det fanns inte tid och, och möjlighet längre. Eh, just då var det kanske framförallt för min del. För att då var jag mitt i... Jag hade fått mitt andra barn. Niklas hade börjat må riktigt dåligt, så att jag hade börjat få ta över liksom, i princip hela vårt liv och ansvar och med allt vad det innebär. Mm. Och det blev liksom för mycket. Eh, nu är jag ju liksom lite på en annan plats. Eh, så att, för det är ju mycket jobb med poddar. Folk kan ju tänka sig att ah, man sitter och snickersnackar i 45 minuter och så släpper man det och sen är det klart. Men du om någon vet ju att det är enormt mycket jobb med en podd. Det kan verka lätt från utsidan men det, att sitta och snacka det är ju det som, det är det som inte är jobbigt. Det handlar ju ja, om att paketera det sen och framförallt marknadsföra och liksom hela den biten mm. som tar väldigt mycket tid. Och så. Jag
0: tänker att ni skulle kunna göra en sån här du vet, en, en serie, en sån här comeback-fem-avsnitt-grej. Liksom. Att ja. göra en begränsad <laughs> grej. Jag försöker arbeta ner det här nu i, i jobb för dig- så att jag kan få, <laughs> så att jag kan få en liten... Men reunion-grejer är det ju stort. Ja, och jag ska säga att det,
1: det är ju inte så att vi inte har pratat om det- det gör mig glad. Ja, redan ni, har, med... ni hatar inte varandra. Nej, nej. Oh, nej. Gud, nej. Det kan jag också få. Du vet, när jag har frågestund ibland så kan jag ja. få frågor eh, om eh, min ja, just relation. Ja. och relation. Eh, um... Hur står det till egentligen? Ja, vad, det har people. vad har, och, har hänt? Och, exakt. och allt sånt där och, 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 Jag kan förstå det på vissa sätt. Men det är också så här, när man är liksom, som jag då, så här, 45, två barn, jättemycket företag. Har du hundrat 45? Nej, okej. Okay, jag blir det 2023. Men det känns. Ja. som är bra. Det
0: får halvt.
1: Du åldrades ifrån mig helt plötsligt. Ja. <laughs> ja, är ungefär, vi är ungefär liksom i samma age jag träffar ju mina kompisar ganska sällan. Alltså, jag är ju glad om jag lyckas få till en kompisstät i månaden, mm. ska jag säga. Mm. Och när, när, vi, när man poddar med någon, menar, då måste man ju oavsett om man liksom då måste man ju ses en gång i veckan. Mm. Så då har man ju en relation där man ses väldigt mycket. Mm. Och där det, eftersom vår relation är väldigt offentlig också- och hade mer jobb att göra, ett offentligt jobb att göra- så syns ju den relationen väldigt, väldigt, väldigt mycket- Eh, så att sen syns det inte när vi smsar varandra nu, det är ju inte så att jag lägger upp att nu att Jossan smsat du kanske mig borde här.
0: göra det för, <laughs> för att liksom kväva ryktena <laughs> ja, <om> att...
1: <laughs> att vi liksom hemlighetsfullt hatar ja. nej så är det ja. verkligen Jossan är världens förnästa person, jag är jätteglad att jag får ha henne i mitt liv, hon är bara, mm. hon är underbar jag älskar Josefsson, hon är underbar jag med, vem jag älskar bara... inte Jossan <laughs> jag känner ja. jag vill också vara med
0: Sitta här i utkanten jag vill också vara med i den här
1: vänskapen <laughs> ja men, men, nej, men det är, vi är jättebra kompisar men ses inte lika mycket jag träffar väl henne ungefär lika mycket som mina andra själ. vänner, nu har hon dessutom två ungar Exakt. och gör tusen grejer i är superdriftig entreprenör är det,
0: är det Zoe eller är det Zoe? Zoe Sorry. Mm. Det är inget y på slutet, så alltså Därför blev jag lite så här...
1: Ja, hur nej, men
0: men Zoey, mm. eh, hon är ju också relativt nykläckt. Eller så har jag bara inte hängt med. Hur gammal är hon? Eh, oj, du, jag har jättedålig på att hålla koll på sånt där. Mindre än kan, ett år. Eh, jag, ja, men jag känner så här, det kan vara tre månader... Ja, men hon någonstans... kan vara tre månader och hon kan vara ett år. I mitt huvud liksom. Ja men någonstans däremellan skulle jag vilja säga då. han ja. ja, var bra, det kändes diplomatiskt.
1: Ja, men jag har väldigt svårt att hålla reda på kompisars barns åldrar. Det är knappt att jag håller reda Nej, på brorsbarn och sånt
0: där. Nej men alltså, och, och namn. Ja. Nej, men åldrar är värre. Ja, nu, namn nu har jag, jag lite på. tycker jag. Ja, namn,
1: namn tycker jag ändå känns
0: rimligt. Det eh, <laughs> beror på hur nära
1: kompisar man är. Men,
0: uh. ja. ja, men, men åldrar är helt, helt omöjligt. Ja. Äh, Nej, men jag, vi pratar faktiskt om det. Jag kan också mina vänners barns namn, jag vill säga det. <laughs>
1: Ja, men det är bra Lidda. Men det, det jag skulle säga var i alla fall att när, när sen blev hos mig den första gången, då pratade du faktiskt om det om vi skulle göra något sådär, eh, några avsnitt för, för att liksom bara säga, ja ah, men shit nu börjar hon den resan liksom. Mm -hmm. Men sen så blev det inte av och sen så pratade vi igen om vi
0: skulle göra någonting och sen så blev det inte av. Men nu när du tar upp det så, ja men vi kanske ska göra någonting. Ja men så tvåbarnsmorsorna, två ja. det är liksom så här, Josefina Vanja, tvåbarnsmorsorna, mm. a, special, a special reunion. Ja men precis, kanske ja. en trestegsraket med tre avsnitt eller något sånt Ja men där. alltså den är inte dum. Nej, nej. Mm. Jag skulle gärna se den i form av dokumentärvideoformat Oj, mm -hmm. ja, okej. Okay. Nu ska vi filma också. Japp, yep, japp. Yep. Oj, ja, ja. Här höjdes nivån. Ja, nu
1: du tar det tio år till innan vi... Nej, men okay. Då är det så här, kids going off to college. Du ja, Det blir den specialen. Exakt. Och sen så, det, det kommer
0: sluta med att vi får till en special. Så här mm. blev livet. Ja. Så här. Mm. Den är inte heller dum. Den, Nej. Det kommer ju att bli sådana. Ja. I våra. Liksom. Och där, ligger, där har ju vi faktiskt the upper hand på alla de här fönserna som är lite yngre. Mm. Vi kommer ju vara först mm. dit. Det är faktiskt bra. Ja, mm. Börja att planera för det nu. Här kan vi, här kan vi vrida ur cash. Mm. Maxa tiden <laughs> absolut. Ja, så här går det när man har lite för mycket banter med sina gäster. <laughs> eh, då, då spårar man ganska snabbt. <laughs> du får tack, tillbaka mig i färsa Follan. Följa tillbaka in i Follan. Här. Mm. Eh, nej men, vi, ska, vi ska fortsätta dra en liten parallell där mellan dig och Jossan. Så är ni har också båda två eh, blivit väldigt... Du var ju det innan- hon har också blivit väldigt entreprenöriell. Mm. Eh, så att det är ju, jag har ju en softspot för er båda. Dels för, liksom, ja men, dels för att jag känner er, dels för att jag har hängt med hela vägen. Men och, det är så kul att se hur ni liksom går ut på era, äventyr, era entreprenöriella äventyr. Och de är så olika varandra. Mm. För det här är ju någonting som vi, som vi kom på efter vi hade poddat sist. Bara, ja, men vi glömde ju prata om den här lilla, lilla grejen. Eh, vilket är ju att du någonstans i allt det här personen som aldrig har tränat en dag i sitt liv typ blev träningsinfluencer. <laughs> Vad hände där? <laughs> ja, man kan väl säga att
1: det är ungefär lika eh, lite liknande resa som när jag startade om som inte hade någonting att göra med överhuvudtaget att jag hade barn eller ens var intresserad av barn eller var i närheten av att skaffa barn själv det var en e-handel som sålde snygga amningsbehår som jag startade 2010 så det var jättelänge sedan och sen sålde men det, då gjorde jag det för att jag såg en affärsnisch i varför säljer ingen snygga amningsbehår, varför gör ingen det mm. nu gör ju folk det och det finns på kedjan och allt, så här, men då gjorde folk inte det Um, och det här med träning är ju liksom alla som känner mig vet att så, jag har, jag har eh, starkt motsatt mig jag har jobbat hårt kan man väl säga för att inte träna i hela mitt vuxna liv jag är väldigt bekväm uh, och får jag, får jag välja helt liksom om, om ingenting hade några konsekvenser skulle jag ju spendera 90% av min tid på soffan med datorn på magen och en i skål inom liksom Trimligt. Ja, och jag, jag älskar det. Jag, har, jag får ingen foam och jag får ingen panik över att jag inte får komma ut eller äh, träffa folk eller röra på kroppen. Jag, ing, inget sånt liksom. Jag mår jättebra när jag sitter och ligger stilla. Eh, både psykiskt och När du får lata dig. När jag får lata mig, mm. ja. och precis. Eh, men sen så blev jag ju då lite äldre och fick två barn och hela den biten- och man liksom sliter och släpar på ett annat sätt och man bär- och kroppen blir sliten av att vara på smällen och föda barn och allt sånt där. Och så började jag gå sönder. Båda mina knän fick jag operera för att de pajade, helt enkelt. Mm. Och då får man ju sig ett litet uppvaknande- för att jag har varit en sån där som alltid har tagit min kropp för given- vi hade ju frulle innan du och jag vilket var as trevligt mm. och då pratade vi också lite om det här med genetik och så vidare ja. och jag har då alltid haft ganska bra gener vilket har gjort att jag har varit ganska stark, jag har orkat ganska mycket och jag har funkat väldigt bra i min kropp utan mm. att behöva jobba för det vilket är sjukt orättvist på ett sätt och det är ju jätteskönt för mig för jag har aldrig behövt jobba för min styrka och sådär. Men det gör ju också att jag aldrig har fått in det som rutin. Så att när ungdomen springer ifrån den och man faktiskt måste börja jobba för att kroppen ska hålla så har jag inget, ingen verktyg för det alls. Mm. Så att jag började liksom gå sönder mer och mer och fick ont i ryggen och orkade inte vara med mina barn typ och anställde en PT och bara, det kommer vara det enda sättet. För jag har i alla år, du vet, jag har skaffat friskhetskort jag har haft satskort, jag har, jag har haft kort överallt, aldrig gått. Det har varit den här klassiska, jag går sju gånger första veckan och sen så har jag ett kort i
0: tre år som kostar mig 15 papp liksom. det, här med, det här med att gå ut lite, lite försiktigt det är inte din grej, utan du går all in och så samlar du allting, all den ansträngningen på en vecka. Men då har du slagit ut den över ett år. Typ. Ja, precis. Och så sliter jag ännu mer med liksom mig. Det är en
1: värdelös strategi, det går ju ja. inte. Så att, men då så stod jag upp en, en PT och så kom jag så sjukt bra överens med den här PTn. Som är fantastisk, han heter Robert Svensson. Eh, och Inside Info, han är tillsammans med en av mina gamla glämmam alltså anställda. Så det var Ooh. så jag fick tag på honom. Mm -hmm. När jag började böla, liksom högt och lågt och vitt och brett, över att min kropp gick sönder. Och hon puffat mig bara, men snälla, ring Robert nu. För guds så har honom bara styra upp dig. <laughs> och så Typa gjorde jag det. det här. Ja, men typ. Ja. Eh, och mycket ovilligt då så, så gick jag ändå till, till PT och det är det som har fått mig att träna, att jag vet att jag har en tid det kostar mig pengar om jag missar och, liksom...
0: och så kände jag då att såhär... alltså, here, here. Alltså, Jag är ju precis likadan ah, nej, men alltså, nej, men alltså, PT är ju PT och terapi är de bästa investeringarna jag har gjort i mig själv någonsin mm. det, är liksom, det, det är fysisk och eh, mental hälsa Uh, är ju svinviktigt och också någonting som man liksom, kanske bara viftar bort och man bara ja Men det löser sig liksom. Mm. Det gör ju inte riktigt det. Och nej men alltså just det här pt: att ha någon som faktiskt står där och väntar på en. Mm. Uh, man har en tid. Men Och som också hittar på allting för att Är du en
1: person ja, Gud, som är ointresserad ja. av träning Jag har ingen lust alls att försöka komma på ens vilka muskler jag måste träna Jag vill att någon ska bara berätta för mig De här musklerna behöver du träna och du ska göra så
0: här alltså, Jag tycker att det är ganska kul att träna Speciellt styrketräning tycker jag är ju ganska roligt Men jag får ju när jag kommer dit och så, jag, får, jag får typ panik för att jag vet inte hur, alltså, Jag vet inte hur mycket jag borde göra och i vilken ordning? Vad är bäst? Vad är, mest, vad är det optimala träningspasset för att jag ska känna att okej, okay, men nu har jag gjort så att det räcker. För att om jag inte vet det, om du vet jag står och drar lite och lyfter lite och så, men jag känner ju aldrig så här, är jag klar nu eller? Mm. Jag har ingen aning, för jag vet inte liksom vad jag borde göra. Det där är ju någon sån här sjukprestationsgrej som sitter liksom djupt nere i själen och, och bara du vet förpestar allting. Mm. Men men men, ja, men det är, och, och har du då en PT som bara nu gör vi det här, gör så här och så typ hon lyfter fram vikterna åt mig, hon gör, jag behöver bara liksom Göra min grej, ingenting annat. Det är ju, det är ju helt fantastiskt.
1: Ja, mm. och det är också det här som du säger, det blir så Att man vet att det ja. är bra. Att man ja. inte står och nöter då på fel sätt och, så, och pajar sig själv. För att, är man en sån som aldrig varit intresserad av träning heller, då har man ingen aning riktigt om kanske hur man ska utföra liksom, övningar och ja. vilka muskler som man ska göra först och allt sånt där. Mm. Så det är liksom en viktig grej. Um, men jag och Robban då, vi huckade upp som ett träningspar och det första han säger till mig då när han inser att han har fått en influencer på halsen, det är så här jag ska göra dig till träningsprofil och jag skrattar så mycket så att jag gråter och säger nej, 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 nej det är fel influencer, liksom jag kommer aldrig bli en träningsprofil och sen så, så spolar vi nu några år framåt och då har jag och Robban ett träningsföretag
0: ihop då och jag har ett ja. träningsprogram. Såklart. 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 För du kunde ju inte missa chansen till en bra affär. Nej, och Grejen var ju så här att
1: när vi hade börjat träna så kom också corona. Mm. Och då kom han med idén så här, fan du borde göra ett hemmaträningsprogram för att nu kommer folk inte gå till gymmet. Och då så tänkte jag, ja det är ju ett jättebra eh, initiativ. Mm. Och så tänkte jag så här, vad är det för träningsprogram jag vill ha det Jag vill absolut inte ha någon bikini-fittnasmänniska som liksom eh, You can do it! Try harder! Wow! Look at the abs! De bara backar. Amma, oh. Utan så här, jag backar in ha... i väggen här borta. Backar in i väggen. Nej, men jag vill ha någonting som bara känns rimligt. Oh. Jag vill ha någonting som... Eh... Man kan göra, liksom, det ska ta max 15 minuter, men ändå effektivt. Du ska kunna göra det hemma utan sabla utrustning, utan att vara i någon form, utan att ha någon slags kunskap. Du ska kunna göra det än du har liksom, någon unge som klättrar på dig och du måste laga middag om 20 minuter. Du vill helst
0: inte svettas också. Ja, I mean,
1: precis. Den är mer ja. lurig. <laughs> Den är mer mm. man, får, eh, man måste ju svettas lite. Ja, mm. Det måste man. Mm, det är det som är problemet. Ja,
0: precis. Men man får köpa en härlig duschkräm så att det är roligt att duscha efteråt. Alltså jag älskar, vardagsglädjen kommer in på en gång som, <laughs> som, som beställd från vänster. <laughs>
1: Exakt. Ja, ja, herregud. Men det blev i alla fall så att vi, vi tog fram någonting då som vi döpte till rimlig träning. Rimligt. Rimligt. Eh, och då är, det så här, då är det videoövningar. Vi har spelat in mig hemma eh, hos mig. Där jag gör massor med övningar. De spelade vi in under två dagar. Jag kan säga att att göra liksom hundra olika träningsövningar under två dagars tid. Det var... Hade var lite träningsverk då? Nu? Alltså jag var helt förstörd. Jag förstår ja. inte att... Eh, det är klassiskt, klassiskt med också. Jag bara, vi tar allting på en gång. Det är lika bra. Nu kör vi ja. bara. Mm. Um, och sen har vi satt ihop dem till små 15-minuters-program så man bara, man har en app och så drar man igång ett 15-minuters-program med mig och så härmar man det jag gör mm. och sen är man liksom klar ja. och det är inte svårt och det är inte eh, bökigt och det är liksom lagom jobbigt. Man kommer inte bli en bikini-fitness-tjej utav de här passen. Men det är heller inte målet. Utan Nej. målet är bara så att ha någon slags grundstyrka i, så att man pallar med sin vardag. Så att man inte har ont ryggen. Så man kan bära sina ungar och bära hem matkassorna och få in lite stretch
0: och liksom, mm, flex och, och sådär. Så att... Men då vill jag ju prata om eh, alltså, vad fick du för respons på det här? Ja, alltså Fortba jag nej, nu vet jag inte. Hell just froze over. Ja,
1: precis. Man
0: ser korsen i taket. De bara liksom <laughs>
1: hoppar sig. Eh, <laughs> nej, men jag har alltid varit väldigt så, transparent med mina följare. Så att jag eh, var lika transparent som vanligt och sa nu kommer ni tro att jag är helt vansinnig här. Mm. Men eh, jag har startat ett träningskoncept. Och eh, jag tänker att... Eh, om jag hatar att träna, men ändå vill göra någonting för att behålla någon slags grundstyrka. Mitt mål har alltid varit att säga jag vill kunna bli 80 och fortfarande kunna ta skorna själv. Liksom. Mm, mm. Det är mitt mål, inte bikini fitness. Men om det finns andra som är som jag, som hatar träning eller bara tycker att det är bökigt att komma väg till ett gym, du vet, men ändå vill göra någonting så har jag hittat på en grej som jag tror att kommer få oss alla att må bättre. Mm. Och så... Nej men, Och då blir faktiskt responsen jättebra. För att jag är ingen träningsprofil. Jag kommer aldrig bli en träningsprofil. Utan så här, jag är en normal människa men som bara vill må bra för att mm. kunna leva mitt liv så bra jag kan. Eh, och eh, det här konceptet vänder sig ju till de som är som jag, inte till de som redan har satskort och går fem gånger i veckan och liksom du vet har alla eh, vikterna hemma och så här. men de, de har sitt gäng som, som inspirerar dem. Jag är jag är not for you liksom och kommer aldrig bli utan jag är för dem som så här, är det likadant som jag? Köp gymkortet men typ aldrig utnyttja det. Eller bara så när Vem fan orkar lägga pengar på det? Eller orkar gå dit? Eller man ska ha tid att gå dit. Det ska duschas. Det tar liksom, även om passet är en halvtimme så tar det en eller en och en halv timme att bara göra hela proceduren. Mm. Eh, det finns inte tid, det finns inte ork, det finns inte vilja. Så här, ja men gör det hemma enkelt 15 minuter med mig då istället. Mm. Och vill man göra mer, men gör två pass efter varandra så gör en halvtimme liksom. Mm.
0: Och det det där säger jag ju alltid så himla viktigt att veta exakt vem det är som är målgruppen. För att mm. då kommer du ju också dra till dig de som faktiskt kommer att kunna eh, dra nytta av det här och inte bikini-fitnesspersonerna. utan det här är ju, du är väldigt tydlig med vem det är som ska som är din kund. Liksom. Mm. Hur har det gått då? Det har gått jättebra. Vad Faktiskt. kul. Ja, och det har gått
1: så bra så att eh, vi, eh, vi vi har en, en, en app som vi liksom använder. Vi ingår i att man säger att man har en egen kanal. Det är lite som att så här, Youtube är ett paraplyorganisation och så finns det massa olika kanaler på Youtube. Mm. Så finns det en, en app som heter Tweak och så finns det massa olika kanaler på Tweak med massa olika PT som har eh, olika typer av online-träningsprogram. Mm. Och vi har en kanal där som heter Rimlig träning. Och den har faktiskt gått så bra så att de har velat lyfta oss flera gånger som så här framgångsexempel eh, på olika sätt. Vad kul! Ja, och de har varit väldigt eh, schyssta med att, eh, <hör> ja, men när det gäller att liksom, eh, titta på funktioner som vi önskar, och de har varit väldigt lyhörda för det som vi eh, har tyckt man kan, kan förbättra och sådär. Så, där. så att, eh, det, har, det har funkat jättebra faktiskt. Så att nu har vi som som ett litet gym liksom kan man säga som, som tränar med mig det, det är ett par hundra liksom det, och det är ett litet gym mm. och så är jag deras personliga tränare då eh, deras rimliga personliga, <laughs> personliga tränare som man kan dra igång det? hemma känns det? du blev liksom? Ja, eh, nej men det känns ju eh, nu när man tittar tillbaka på min och Robbans första pt date och han säger att han ska ha ett mediteringsprofil så så jag, jag skrattar ju inte längre men Nej. jag är egentligen inte redan... hela vägen till banken. Ja precis. <laughs> <laughs> ja men det är alltså det är, på riktigt så är det också en jättebra affär för att om man alltså digitala produkter mm. eh, det vet ju du som mm -hmm. jobbar med digitala kurser det är mm. ju liksom eh, det är ju väldigt tacksamt att så, här, så länge jag då har lagt de här två dagarna på att spela in alla de här övningarna och som Robban då givetvis är kvalitetssäkert. Han står ja, ju där som det en...
0: Inte, det är inte du som har hittat på övningarna. Nej, nej, nej.
1: Utan han står ju där och regisserar och in maxlarna upp med och här ska ja. du göra det i orakryggen mm. och, och se till att alla liksom passen blir så här väl avvägda och sådär. Mm. Eh, men, ehm, ehm, men när man väl har gjort det så behöver man liksom inte göra det igen. Nej. Utan då handlar det om att marknadsföra en produkt som man redan har skapat. Exakt. Och egentligen, det, det tar ju inte mig längre tid om jag når ut till 10 eller om jag når ut till 400. Nej. Så att, eh, det är ett väldigt tacksamt upp upplägg faktiskt om man tittar på...
0: Skalbart.
1: Ja, skalbart. Ja. Och det här med som jag tycker är viktigt när man tänker på affärer att så insats kontra utfall. Ja. Hur mycket energi måste du lägga på det här för att få det här utfallet? Exakt. Och Exakt. där är det en väldigt stor skillnad mellan att till exempel ha en fysisk produkt där du kanske måste dreja varje kopp mm. och där du sedan säljer din kopp för x antal Eh, pengar och där det kanske är svårt att göra fabrik av det eller vad man ska säga, ja. om, om man gör någonting som är mer
0: ja. Jag pratade med en eh, väldigt känd influencer häromdagen som har haft ett klädmärke mm -hmm. eh, och hon var ju liksom för vi pratade om att hon eventuellt skulle göra en digital produkt mm -hmm. eh, och, och hon, hon var ju liksom så här, så här att alltså det här med att göra kläder, fy fan vilket, vilket vilket skitgöra. Liksom. Ja. Eh, det, det kostar svin mycket. Och så, sen så sitter du på ett lager. Och, och då, aha, då måste det säljas ut. Och det ska vara rabatter här och rabattkoder där. och Det ska vara, du vet, det är ju extremt mycket hand på, lä på läggning. Mm. Plus att det ju är en. Alltså det, det är ju en utgift för varje produkt. Som, mm. jag, menar, jag kan ju ge bort en kurs gratis. Utan att det kostar mig någonting. Mm. Um, och, men det kan man ju inte göra med en fysisk produkt. Och då går man ju back. Så att uh, det, det, jag tycker att fler borde tänka så. Du vet, när, när man ska ta fram en produkt. Då är det som att ja, men då måste det vara en fysisk produkt. För att det ska vara typ på riktigt eller någonting. Mm. Uh, men det är ju en sämre affär. Ja, ja. det är det. Jag behöver inte övertyga dig. Uh, För du nej, har ju, men... vilken, vilken fantastisk segway vi fick till här nu då. <laughs> Därför att nu har ju du tagit det här ett steg längre. Mm. Eh, och ska ju nu sälja digitala produkter på ett helt annat sätt. Du har ju alltså gett in i den här The Mythical Creature som är NFT. <laughs> <laughs> Som inte ens jag fattar. Alltså jag är ändå väldigt digital savvy. Liksom. Mm. Jag har koll på teknik, jag har liksom koll på utveckling och sådär. Men, men det här med NFT, alltså I tried uh, and I don't get it. <laughs> alltså jag fattar ju liksom grejen med digitala konstverk. Och det här och kan jag och, get on board. Men jag fattar ju inte ens blockkedjeteknik. Jag förstår inte hur det funkar. Är det typ, kan jag säga? Det är som att jag har en egen pengapress hemma. Eller liksom, jag, jag, jag fattar inte. Jag fattar inte. Järk. Nej, och jag förstår att man
1: inte fattar för att det finns väldigt lite information att tillgå. Alltså...
0: Okej, okay, men kan vi bara ta det här från början? Ja. Va, alltså hur, hur, hur hamnar du i den här världen?
1: Ja. Då kan man återknyta. Då fick vi en fin segway tillbaka till vår början. när Du frågade mig om mitt privatliv. Mm. Mm, och jag började berätta om Niklas. Det går så bra det här. Eh, ja, som ju mm, har mått piss i mm. ganska många år. Mm. Liksom, och det har varit väldigt påfrestande för alla i vår familj såklart. Mm. Eh, det, för det, för det, det har att göra med den här sjukdomen. Det, man kan säga att det är det enda som har varit bra med den här pissiga sjukdomen han har. Eh, för det den har gjort är att den har liksom... Stulet, stulit hans liv. Han har varit en superaktiv person liksom, innan var med i Svenska surflandslaget. skitade snowboardade, åkte skidor, var festgeneral i sitt kompisgäng, ordnade festivaler, byggde upp varumärken, butiker. Han är en extremt kompetent, jättedriftig människa eh, med mycket energi och sådär. Men hans liv har då, på grund av den här sjukdomen minimerats till att i princip ligga och titta på tv. Det är det som han har liksom klarat de senaste åren. Mm. Uh, och uh, efter att ha slukat uh, Netflix, uh, HBO, Viaplay, Disney. Plus, vi, det, finns varvet runt, liksom. Apple, uh, det finns inga streamingtjänster som vi inte haft och som han inte har liksom, tuggat sig igenom. <laughs> och när man är en kompetent, driftig uh, person som tvingas ligga i ett rum och titta på tv till slut så man får man ju spunk. Liksom. Mm. Så att, eh, han istället slankar över till Youtube en dag och eh, då ska man veta att både han och jag har, det ser vi alltid, han är också entreprenör då och vi har alltid jobbat jättemycket tillsammans eh, och haft, det är det som binder ihop oss skulle jag säga. Att vi tycker att det är väldigt kul att prata med varandra. Eh, och eh, Redan 2016-2017 så var vi inne och slaskade i bitcoin eh, som då är en kryptovaluta som, som är den kryptovaluta som flest känner till. Det var mm. den första kryptovalutan som kom 2008 och eh, ja, den äldsta kryptovalutan helt enkelt, den största. Mm. Och eh, 2016-2017 så var vi jätteintresserade av det där och var inne i ett eh, projekt som skulle mina bitcoin i Indien. Och, det här
0: är alltså pengapressen?
1: Ja, men precis, det här är pengarpressen mm. <laughs> som så många ville hoppa på. Mm. och det, det, det såg jättebra ut och den här killen vi hade jobbat med, eller vi jobbat med hade vi jobbat med på ett annat projekt som gjorde appar tidigare. Så att det var en duktig kille som, som, som satt i Indien, en indisk snubbe. Men just det här projektet, det gick åt helvetet helt enkelt. Alla, det sägs liksom att inom kryptosfären, alla, everyone, ska rädda Bitcoin-story. Och det har även vi.
0: Mm.
1: Och 99,9 av alla Bitcoin-stories är sådana som går åt helvete. och det gjorde även våra. Så, att, eh, ja, men så, det, så, det så det blev inget bra projekt och vi förlorade pengar och eh, man fick lite erfarenheter, du vet.
0: Men vad, vad alltså, när ett bitcoin-projekt går i skogen, vad är det som händer? Slutar den pressa pengar? Eller vad? Jag fattar inte.
1: Eh, nej, men vi lyckades väl aldrig utvinna några mynt, så kan man säga. Utan det var liksom en, en setup i Indien där man skulle mina, alltså utvinna bitcoins.
0: Ja.
1: Eh, och eh, då Kan skulle man fokus man få... med detta alltså? Ja, det kan man. Och då skulle vi då få en viss procent av de bitcoiner som utvanns. Ja. Men det gick inte att utvinna och det ena med det tredje. Så det sig Och vi ska inte enkelt. gå
0: in på varför, det för att det blir för krångligt.
1: Ja, och det är inte så intressant. Utan hela grejen var att så här... Jag
0: bara, jag vill veta! Ja,
1: jag, jag, kan... jag ska berätta mer om ja, hela webb tre längre fram. Men, äm... Nej, men så, så det ska så... ta webb tre, liksom en grundkurs i webb tre. Ja, det ska vi komma till. Men jag måste bara knyta ihop ja, den här förlåt, säcken. Förlåt,
0: förlåt. Jag är här.
1: Att, äm, när vi då hade lämnat det här bitcoin-träsket så äh, lämnade vi kryptovalutorna. Men sen så slank Niklas in på Youtube då, där i sitt sovrum. Och bara så här, äh, jag kollar hur det går med kryptosarna. Och insåg att shit var roligt. Det är så mycket som har hänt på de här åren. Vi inte varit aktiva Gud vad spännande. Hittade tillbaka till kryptosfären. Hittade NFTer som är ännu roligare än krypto. Och bollade det här med mig. Och jag blev såklart då jätte... Det är det enda vi har pratat om sen dess. Att han slankade in på det här runt 2020. Så av den anledningen kom jag in på det. Vi har då investerat i det privat sen dess. Och tyckte att det var jätteroligt. Så att det var så jag
0: kom in i det. Alltså det här är ju... I, I don't see it, liksom. Det här känns inte som den typiska vanja <laughs> Att bara, kolla vad som händer med kryptosarna. <laughs> <laughs> Nej, men det är ju, det är ju som allt. Alltså, du vet när du tittar på det en dokumentär... Vad är det som är, är fascinerande med det här?
1: Ja, men du vet, om du, om du tittar på en dokumentär som mm. är välgjord, då kan mm. du ju tycka att allt är intressant. Ja, För att allt är ju intressant. Mm. Förutsatt att man får lära sig mer om det och vad som är så här, spänningsmomenten i det. Mm. Eh, så att det som är roligt med krypto och NFT är ju dels att det har sån enorm utvecklings- och tillväxtpotential. Alltså Enorm så. Mm. Eh, och sen att det finns så mycket missuppfattningar kring det. Att liksom många tänker så kryptovaluta. Att det är någon slags på digitala pengar som man inte kan använda till någonting. Och vad skjuts ingen eh. idé?
0: Hand upp. Ja, <laughs> men eh, och så är
1: det ju då inte.
0: Nej. Men jag eh. förstår att man kan använda det till att det är på riktigt. Men, men det finns också... Och så här är det ju alltid när det är saker som inte är eh, som är nya. som inte, Det finns en allmän kunskap kring att det finns också väldigt mycket skäms. Ja. Därför att folk går ju igång på att lura andra som inte har koll, helt mm. enkelt. Um, så att vi börjar, vi börjar lite i den enda. Kan du bara jättesnabb webb 3-förklaring? Ja. För att förklara webb 3
1: mm. så behöver man förklara webb 1 och webb 2 lite snabbt. Ja. Webb 1 är den första eh, versionen av internet kan man säga. När man hade Netscape som webbläsare och när I man remember. läste sidor på internet. Mm. The, good, the good old days. The good old days. <laughs> eh, det var ju revolutionerande att man kunde läsa och dela information med varandra. Mm. Det kallar man för Webb 1. Mm. Sen kom Webb 2 och det är eh, den era när man sen kunde bidra själv till internet. Då kom sociala medier, Facebook, Instagram och så vidare. Youtube, man kunde skapa eget material och dela med sig. Man blev en bidrag. ...dragande faktor till internets utveckling. Mm. Sen nu då så står vi inför vad man kallar webb 3- ...och det är den tredje evolutionen av internet. Mm. Och det är när eh, man kommer kunna äga saker digitalt. Alltså när digitalt ägande kommer slå igenom. För i webb 2 har det ju varit så att de stora techbolagen- ...har ju ägt det vi har producerat. Mm. Men i webb 3 så pratar man om en decentraliserad värld. Decentraliserad betyder att det finns inget övergripande organ som bestämmer. Utan mm. alla som skapare bestämmer själva över sitt innehåll och äger själva sina egna rättigheter och så vidare. Mm. Så att det är som en demokratisering av internet och allt vad som det innebär. Mm. Hittills är jag med. Ja, hittills är du med. Mm. Och eh, om man då... Eh, sig, frågar sig så här. Tror man att världen kommer bli mer eller mindre digital i framtiden?
0: Det känns som en, som en trick question men eh, mer? De flesta är överens om det. Ja, det ja, kommer bli mer digital. <laughs> eh, och... Eh, i och med
1: då eh, den här utvecklingen av webb 3 som möjliggörs utav. Och det här blockkedjetekniken kommer in.
0: Mm, det är här någonstans det börjar bli lurigt.
1: Ja, för att kryptovalutor lever på blockkedjor. Och det är blockkedjan som är revolutionerande. Det är en helt ny typ av teknik som är, den är decentraliserad. Det betyder att det finns inget då övergripande organ som bestämmer vad som får inte får, får finnas. Liksom, vad folk får göra på, på, på blockkedjan den med sina saker mm. eh, och eh, det är också i princip omöjligt att eh, eh, vad man säga omöjligt att skäma någon på blockkedjan, dels för att allting är öppet det är open source, alla kan gå in och läsa exakt vad som händer på alla blockkedjor ingenting är dolt, det finns inget gömt någonstans eh, och det fungerar som så att man kan se det som ett jättestort pussel eh, om man har ett liksom tusenbitars pussel där alla delar Eh, måste ha kommunicera exakt samma sak. Så att om du, om du liksom går in och tamper with one piece of the puzzle om man, mm. om man försöker lura sig mm. en del av pusslet, mm. då kommer de andra pussel de andra blocken kommer reagera och inte tillåta det om man nu ska förklara det här jättebasic jättesuperlekmana termer. Mm. Så du kan inte fuska med en blockkedja. Vilket är eh, enormt värdefullt. Och den gör också, den möjliggör också- för en helt annan typ av teknik. Till exempel streaming. Alltså det kommer vara en helt annan nivå på streaming- när man använder blockkedjor. Eh, den kommer ju också revolutionera hela vårt pengasystem. Eh, därför att så som det ser ut idag- om eh, jag brukar ta exemplet så här- jag har en, när jag var i Sri Lanka för ett gäng år sedan- så lärde jag känna en, en lankesisk familj- som vi tyckte jätt, jättemycket om- Och, eh, Eh, mannen i den familjen är juvelerare. Och jag köpte massor av smycken av honom. Och eh, han brukar skicka smycken till mig här. Och så säljer jag dem. Eh, och sen skickar jag pengar till hans familj. För att ja, det är Sri Lanka. De har inte inte mycket pengar. Mm. Och när jag då ska skicka pengar till honom. Då måste jag, dels måste jag ringa min bank. För det är så komplicerat att skicka pengar till Sri Lanka. Så jag måste först ringa ett telefonsamtal. Där det tar mig kanske på riktigt 20-25 minuter. Varje gång jag ska göra det här. Oj. Och stava mig genom alla adresser och mm. alla koder och grejer. Mm. Eh, så att det är dels väldigt bökigt, eh, krångligt. Sen kostar det mig avgift att skicka och det kostar honom avgift att ta ut de här pengarna. Så det tar ett par dagar innan pengarna kommer fram. Och pengarna är också mindre när de kommer fram för att alla på vägen ska ha sin del av kakan. Mm. Och det är inga jättesummor kanske från mitt håll. Men från hans håll så är det, det är mycket pengar som försvinner. Ja. Eh, och med, hade jag istället kunnat betala honom i krypto så trycker jag bara på en knapp tjuff, och så skickas de till honom så går det på en nanosekund inga avgifter, inga transaktionsavgifter inget bök liksom och stök utan det, för det sitter inget bankväsande i mitten som ska ha en massa pengar på vägen mm. eh, så att, och det ser man ju också nu i kriget i Ukraina och med Ryssland och så vidare eh, att, eh, att kunna ha tillgång till kryptovaluta när ruben har dykt mm. har ju varit supervärdefullt för att då har du liksom kunnat det kan inte staten kontrollera liksom dina tillgångar, eller vilket annat land det är där de har börjat med bankrån för att få ut sina pengar från um...
0: mm, och jag har läst också det uh, och...
1: är det Libanon att och... säga fel nu jag, vet, jag vågar inte jag, säga nej, jag, men... jag, 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 jag är inte
0: Libyen Staten har i alla fall bestämt att
1: man får inte ta ut sina egna pengar från banken. De har satt en maxgräns, Exakt. vilket gör att folk säger: ah, men min pappa behöver cancervård, jag måste kunna ta ut. Ah. 2 000 spänn. Mm. Och så säger de nej och då går de dit och hotar att döda alla på banken för att ah. de måste få ut sina pengar. Ah. Och så blir de sedda som hjältar av folket därför att det är givet att man ska kunna ta ut sina egna sparpengar. Mm. Det är
0: helt vansinnigt. Aha, jag läste någonting om detta på Twitter men jag vågar inte säga vilket land det var.
1: Nej och det är ju för att det sitter en massa människor och stackar till det på vägen. Mm. Men skulle återigen, skulle de haft kryptovaluta så bestämmer de över sina pengar själva. Det är decentraliserat. Det finns ingen riksbank eller styrande organ som bestämmer vart vad du får göra med dina pengar. Det är väldigt eller Ja, eller demokratiskt skulle jag vilja säga. Mm. Det är, väldigt liksom, det är väldigt schysst, ett väldigt schysst system. Mm. Så att, eh, många tror ju att det här kommer revolutionera sättet som man eh, betalar saker med. Eh, och som man har sina tillgångar på. Mm. Och kryptovaluta är då en digital tillgång som man har på en blockkedja. Och eh, även NFTer lever då på en blockkedja.
0: Yeah. Hur kommer man åt den här blockkedjan? Ja, hur menar du då då? Jag, menar, alltså, jag vill ha praktiskt. Vilken app startar jag? Ja. Alltså liksom, hur? hur, 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 hur? Um, ja, men det är väldigt enkelt.
1: Uh, är det. Det, det det känns krångligt tror jag, för att man är så ovan vid det. Men det är precis som vilken bankapp som helst. Uh, enklast är att ladda ner en app som heter Metamask. De har en räv som symbol. du vet man att det är rätt. Den hittas gratis
0: Metamask Google Play. Jag kanske skulle ha tänkt till lite innan man... <laughs>
1: Metamask. Ja. Ja. Metamask. Mm. Den, uh, det är som en digital plonka. Precis som din bankapp. Okay. Och i den så kan du köpa till exempel eh, Ethereum eller Bitcoin eller ja. Var... eh, Ethereum ett annan, ett annat Bitcoin. Eh, Ethereum är en annan kryptovaluta, precis okay. det är den mm. näst största och näst äldsta. Okej. Okay. Eh, är det. Så att eh...
0: Mm. Kan, kan, kan du göra några Youtube-videos som det här?
1: Ja, det är ju planen att jag ska bli liksom utbildad i detta. Ja. Jag har gjort det mycket i bloggen. Där finns det liksom inlägg om... Mm,
0: jag är visuell vad... lärare. Du är visuell lärare, <laughs> ja.
1: Um, absolut. Jag, absolut. Bara, för min skull. bara för min skull. För din skull. Mm. Ja, jag har gjort en video där jag lotsar en genom hur man laddar ner Metamask, fyller den med Ethereum och köper en nft
0: Ja, men det, det är jättebra, jag ska ja, gå det är bra och kika start. på det. Mm. Okej, men då går vi vidare, då har vi fått en grundkurs i det här, men vad är då en NFT? Ja, en
1: NFT det står för Non-Fungible Token, mm. det blir man inte jättemycket klokare av, nej så översätter man det till svenska. Då heter det i utebytebar på lätt, så nu förstår vi ju precis vad det handlar om.
0: Absolut, ja. <laughs> nej, du kan inte är så... byta den mot någonting, nej. you're stuck with it.
1: Det, det är så märkliga liksom, så här, eh, begrepp och grej. Men, nej, men det, är, det innebär helt enkelt att det är ett bevis för ett digitalt ägande. Mm. Så att, eh, och om vi går tillbaka till det här vi pratade om att, och tror vi att världen kommer bli mer eller mindre digital. Vi tror att den kommer bli mer digital. Mm. Och vi pratar om ett webb 3 som byggs och möjliggörs av blockkedjeteknik. Blockkedjetekniken mm. kommer inte försvinna. Det här, vi, vi ser bara början på blockkedjetekniken. Dels för att den... Eh, Decentralisera hela betalssystemet, men också därför att det går att bygga enormt mycket företag, och det görs. Det byggs jättemycket företag på blockkedjorna. som till exempel inom streaming och allt möjligt. Eh, så att det är något som liksom kommer bli gigantiskt. Det är redan jättestort, men det kommer bara bli större och större. Och då har vi alltså ett Web 3 som eh, är där man tar tillbaka ägandet. Eh, över sin, sitt material och där man äger där det personliga ägandet kommer bli viktigt. Precis som att det är viktigt att vi i den verkliga världen äger saker, allt ifrån vi har ägandebevis på våra hus och våra bilar och vi har våra kläder och, och vad det nu är, så kommer det bli viktigt att äga saker digitalt. Eh, och allting som man kommer kunna äga digitalt i framtiden och redan nu kommer bestå av NFT. -er det vill säga att en NFT det kan vara ett konstverk men det kan också vara ett bevis på att du äger ett hus eller en bit land eller att du har startat en organisation eller att du har det kan vara en tröja alltså det kan vara en musik, det kan vara en film. NFT är allt vi ser om oss omkring oss idag när man tittar sig runt i det här rummet till exempel. Allt det här skulle kunna omvandlas till NFT och istället existera digitalt och då då också tillhöra någon digitalt.
0: Mm. Okej. Okay. My mind is being blown. Det tar lite tid här. Mm. <laughs> Okej, okay, men om vi tar den, 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 den största motsägelsen då, då som, om jag ska vara djävulens advokat här. Mm. Det är ju så här: ja, men jag kan ju bara ta en skärm dumt på en bild och så har jag ju den. Ja, du kan ju också åka till Lovren, ta
1: ett kort på Mona Lisa och printa ut som print hemma. Mm. Eh, och du kan ju fortfarande njuta av Mona Lisa på printet där hemma och mm. tycka att det är en fin, men du äger ju inte den. Du kan ju inte, du kan ju inte sälja den, du kan ju inte göra någonting med den. Du kan ju inte trycka upp den bilden på en t-shirt och, och tjäna pengar på den, då kommer du ju bli stämd. För du äger ja. inte Mona Lisa. Nej. Det som NFT gör är att de med en unik kod kopplar alla de här objekten till blockkedjan. Blockkedjan som du inte kan fuska med. Och visar att du faktiskt äger de här sakerna.
0: Mm.
1: Så att har du till exempel då ett konstverk i form av en NFT som är en, en bild. Så kan någon absolut skärmdumpa. Men... Det betyder inte att de äger den. så att vill, vill du sedan sälja det här konstverket vidare digitalt? Alltså man måste liksom förflytta sig till en digital framtid där vi lever, där det är lika viktigt att ha det vi har i RL digitalt. Ja. Och man skulle inte sälja någonting här om man inte är riktigt skyldig. Eh, om du inte har <laughs> rätt att sälja det. Du kan inte sälja en
0: bostadsrätt till någon som du inte äger. Men, och det är väl lite det jag tänker. Ersätter det här då lagarna? Alltså jag tänker liksom. Det ersätter ett bostadskontrakt till exempel. Eh, kommer de då inte att behövas? Em, I mångt och mycket så kommer man
1: nog eh, lagra ägande tror jag, ägande bevis på, på blockkedjan. Och det kommer också göra det mycket säkrare. Mm. Till exempel, man pratar väldigt mycket inom... Modindustrin är, är väldigt taggad på eh, blockkedjetekniken därför att... Em, det möjliggör ju till exempel dyra saker. Om man ska köpa en chanel -väska, kostar den mm. 80 000 spen, mm. eh, Då finns det ju de som ser en möjlighet att tjäna pengar på att sälja en fik Chanel-väska. Ja. Men från och med ganska snart så kommer du, när du köper en chanel -väska, så kommer du också bli erbjuden att köpa NFT till. Mm. Och då är den som ett digitalt ägandebevis på att du äger Chanelväska 4723 liksom. mm. Mm. Eh, och den är kopplad till den fysiska produkten. Så att, det här kommer liksom det kommer slå enormt hårt emot eh, piratkopieringsmarknaden för att vill du sedan köpa är du intresserad av att köpa en begagnad Chanelväska, då vill du köpa en äkta. Mm. Och då vill du också se eh, vill du vill också ha NFT:n med för att då vet du för du kan alltid du, du kan förfalska alla möjliga typer av plaketter och kort och du vet, hit och mm. dit Men du kan inte förfalska en NFT. Du kan inte eh, fuska dig till det digitala ägarbeviset. Så att allt, alla fysiska saker som också är ihopkopplade med NFTer kommer man veta är äkta. Sen kommer det alltid finnas de som inte tycker att det gör någonting att det heter banell och ser typ likadant ut. Eh, för, men det är inte målgruppen liksom. Nej, det är inte målgruppen. Så att det blir ett sätt att liksom säkerställa eh, äkthet
0: också inom en massa olika branscher. Okej, okay, jag har ju typ hundra frågor till. Men vi får ändå gå vidare lite grann här nu för att du... Nu nu ja. måste vi liksom ja. <laughs> och, och vad är det du för nu har du liksom gjort en public service här ett bra tag och förklarat för oss vad det här är för någonting och nu börjar det faktiskt just det här att du säger om ägandet och sälja vidare, där börjar det någonstans här, okej okay, nu typ fattar jag mm. vad jag ska ha det till liksom och vad, vad som är bra för det så men hur tjänar, man, hur tjänar man pengar på det här? Alltså, du, har ju en, du har ju en business inom det här nu. Du har ju, liksom en, du har ju gjort det här till en, en, ett, ett projekt. Mm. Hur du hur, om det. Ja Klassiskt, klassiskt mig då. Ja. Jag börjar träna. Det blir ett
1: träningsprojekt. <laughs> jag börjar investera i NFT. Det blir ett NFT-projekt. Ja. Vi kände ju då, jag och Niklas när vi hade börjat investera i det här själva, eh, dels i kryptovalutor eh, som då är, vad ska man säga, dels är det ju valutor. Men det är kanske framförallt företag man faktiskt investerar i. Bitcoin är, den är gammal. Det är en, det är en gammal teknik. Det är bara en valuta. Du kan köpa och sälja saker och du kan köpa den i spekulationssyfte. Men, sen finns det ju 15 000 kryptovalutor till. Eh, och där finns det, eh, på de olika blockkedjorna då, det är egna blockkedjor. Och där byggs det en massa olika företag på de här blockkedjorna. Så att då kan man lite ser det lite som att man, man köper kryptovaluta i till exempel Ethereum- som är den största näst största eh, block, eh, blockkedjan av kryptovalutan. Så investerar man i den därför att man tror på de företag också- som håller på att byggas på den blockkedjan. Till exempel det här streamingföretaget som redan har eh, avtal med- eh, ja, vad det nu är, liksom. Google typ och Sony. Det var en jättelika företag. Mm. Så att det är lite som att investera i företag. Men sen hittade vi också då NFT:er, och där finns det olika typer av NFT-projekt som man kan investera i. Och vi har då investerat i sådana som handlar om. Communities, vilket är väldigt kul. Och då investerar man i ett projekt som eh, skapar konst- och till den konsten så är det utilities kopplat. Alltså det vill säga att man får värden. Man köper ett konstverk, men i det här konstverket- så ingår också att man låser upp ett gäng värden- som det här projektet erbjuder- tack vare att man har det här konstverket. Det blir som en inträdesbiljett i någonting. Mm. Eh, och när vi hade investerat i ett gäng sådana- så kände vi liksom att eftersom den här industrin är så himla ung- att det också fanns väldigt mycket att göra inom den. Alltså att, eh, I mean, jag kan tänka mig så här, om du ser någon som lite taffligt försöker göra en, en digital kurs. Så kliar du i fingrarna och bara så här, <laughs> mm, I can do it better. Liksom. Ja, lite så. Ja. Ja, och på samma sätt var det för oss att här, här har vi då investerat ett gäng projekt. Och vi är erfarna businesspersoner och vi ser hur, hur mycket man skulle kunna göra bättre. Så därför tänker vi så här, vi startar ett eget NFT-projekt. Och så gör vi det så bra som vi bara –kan ur ett investerarsynpunkt. Mm. Så det vi har gjort det är att vi har startat något som heter World of Lydia. Och det är ett eh, NFT-projekt där man tar fram 10 000 nft Och då är det alltså 10 000 unika konstverk. Eh, som är, de är lite snarlika. Det är fem karaktärer. En sjöman, en sködjungfru, en alv, en man och en kvinna som lever i ett universum World of Lydia. Det finns en hel story kring detta. Mm, jag anar det. Eh, och, eh, så att det finns en massa olika för massa olika skömen under de här 10 000 då som vi har tagit fram, men alla är olika ändå. Och, eh, sen har vi då salt de här eh, och de kostar 0,1 Ethereum styck. Det beror lite på dagskursen, vad det är Det kan vara 1100, det kan vara 1300, det kan vara 1700 svenska kronor. Um, och um, det man får då när man köper en sån här, för då köper man en, ett konstverk. Man köper en, 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 ett konstverk, en bild på till exempel en sjöjungfru. Mm. Och då får man tillgång till de utilities, alltså de värden som vi erbjuder. Mm. Uh, och det vi erbjuder är, uh, för mig har alltid varit viktigt att här, skapa möjligheter för kvinnor. Jag tycker mm. det är jätteviktigt. Och när vi nu ser då utvecklingen av det som man kallar för Web 3, så vad är det som händer? Jo, men det är som inom de flesta områden- och framförallt när det kommer till tech- att det är så här 81 procent snubbar-
0: mm.
1: vita medelhållande tech helt ja. enkelt- som är där knyter alla kontakter, bygger alla bolag- tjänar alla pengar och sätter alla strukturer- mm. för den här nya digitala världen- som vi alla kommer att kliva in i förr eller senare- och då vill inte jag att kvinnor ska se utanför inte ha någon möjlighet att påverka de här strukturerna utan bara behöva liksom säga ah, ja, men nu får vi väl kliva på det och rätta det in oss i leden mm. eh, som vi har behövt göra inom så många andra områden. Jag tror att det är extremt ohälsosamt för mänskligheten att vi ska ha en framtid som är utformad av en sån liten grupp. Mm. Så att jag vill få med kvinnor på det här. Jag vill utbilda kring det här eh, så att en mer nyanserad grupp människor kan utforma vår framtid. Ja. Jag vill egentligen att alla ska med. Jag vill att unga, gamla från alla bakgrunder, alla länder, all, liksom, ju mer nyanserad grupp desto bättre. Mm. Så att det vi jobbar med inom World of Alivia det är att så här, vi vill vara en dörröppnare till webb 3 för nybörjare och framförallt kvinnor. Eh, där vi erbjuder liksom eh, vi, har, vi har ett skitmysigt online-community. Det finns någonting som heter Discord som är en app, typ som ett Facebook liksom. Fast det är det är verkligen utformat för att ha ett community i. Så att man har olika chattkanaler. Och vi har spelkvällar. Vi har en bokklubb. och Vi har också kanaler som är dedikerade till kryptonybörjare till exempel. Där man kan slinka in och ställa frågan. Vad är en NTF? Eller heter det NFP? Eller NFT?
0: Det är skönt att jag inte är den mest gröna personen i det här.
1: Nej men verkligen inte. Och det vi vill ju... Vi har då liksom både moderatorer som tar hand om alla frågor- och jag är där inne och svarar. Vi har jätteduktiga människor som jobbar i teamet. Vi har till och med en skatteexpert, en grym tjej som heter Thomasin som har en egen kanal eh, där hon svarar på skattefrågor kring webb 3 För att folk är också nervösa då. Hur blir det med deklarationen om jag köper en NFT- och sen säljer den till vinst? Ja. Eller om jag har bytt min NFT med någon- eller jag har köpt Ethereum och sen sålde jag. Så att hon finns där, vi finns där som en gratis resurs då- eh, för att liksom man ska kunna lära sig om det här på tryggt ställe. Där inga mm. frågor är dumma frågor. Mm. Och Discorden är alltid öppen för alla. Vi kommer aldrig stänga den. Man behöver inte äga någon av våra NFT för att komma in där. Utan där är alla välkomna. För liksom, agendan för oss är att så här, kom in hit. Skaffa en uppfattning om vad Web3 krypta NFT är. Eh, lär er någonting om det. Sen behöver ni inte investera i World of Lidia om ni inte vill. Ni behöver inte köpa krypto om ni inte vill. Men då kan man åtminstone ta ett informerat beslut om sin egen framtid- om man vill mm. vara delaktig i den biten av det eller inte. Jag vill bara inte att folk ska gå ovetande- och sen helt plötsligt säga- ja, nu finns det här. Varsågoda att komma in. Kvinnorna till vänster. Liksom, här är vi ja. låga löner, slitiga jobb- och inte så mycket <laughs> möjligheter. Men uh, tyvärr att ni jojnade <laughs> så sent. Liksom. Ja. Uh, så att dels erbjuder vi det. Uh, men sen har vi också då vissa perks- som är liksom låsta till våra NFT-ägare- och det är allt ifrån, vi har så här skitbra rabatter. Vi timmar upp med en massa olika företag inom en massa olika, eh, allt från kläder till hudvård till upplevelser till... Ja, det kommer jättemycket där vi erbjuder våra NFT-ägare sjukt bra rabatter mm. som man får exklusivt då om man är medlem hos oss. Sen håller vi även på att eh, bygga ett eh, metaversum. Och nu är det ju ännu mer då folk som bara, ah, kan hon inte sluta nu? Vad är det för jobbiga <laughs> grejer som man måste sätta sig in i? Men det är helt enkelt bara en förlängning av våran värld. Det är en digital värld där man kan ha jävligt kul. <laughs> Vårt metaversum kommer innehålla en digital medlemsklubb där vi kommer ha workshops, det har vi redan i våran Discord men som är då låsta till våra ägare, att vi har workshops, shop som allt ifrån ekonomi till hur man skapar roliga stickers. Liksom. Mm. Eh, eh, men där, där kommer vi ha workshops och ha konserter och events för våra eh, ägare. Eh, vi kommer också ha för jag så, har alltid älskat att så här, spela virtual reality-spel. Jag tycker det är mysigt. Men så blir jag alltid så störd av att så här, det, de ska alltid slänga in en jävla troll som ska mörda den Eller man måste, du vet, skjuta <laughs> eh, fem hajar. Ja, eller... Du är mer
0: Sims-person.
1: Ja, men jag vill ha det trevligt och ja. härligt. Och jag vill fokusera på så här: det ska vara vackert och mysigt. Mm. Så att i vårt metaversum så kommer man också, då om man är en NFT-ägare, så kommer man kunna låsa upp upplevelser eh, inom World of Validia när mm. man kanske i havet så får man låt upp en havsupplevelse som bara är ja, fantastisk och fokuserar på så här magi, välbefinnande självutveckling, öppna sinnena du vet eh, Det låter ju sjukt flummigt Ja, men det kommer bli jättemysigt eh, Jättemysigt och man kan uppleva det med VR eller bara gå in via en webbbrowser och bara så här, mysa omkring där eh, Men sen har vi också IRL-träffar, vi ska ha våran första eh, pop-up-event nu i, det blir förmodligen i
0: november. Mm, kul! Ja. Ska ska ha ha bara jag som fortfarande hänger här i köttvärlden. Ja! <laughs> <laughs> Kom då, det vore så männisigt.
1: <laughs> då ska vi ha något som heter Woa Weekend. Så mm. vi kör två dagar där vi bara så här bjuder på väldigt, väldigt så här ett härligt häng, också
0: konsert, bra workshops, eh, jävligt trevligt. Alltså det eh. låter ju som världens, alltså det låter ju jätte stort det här. Ja. Alltså, hur, många, hur många ägare har ni nu? Hur stort är det här? Vad förväntar ni er? Liksom, vad... För uh -huh. du, du, alltså, du är så här this is going to change the world och jag bara <här> jag känner mig så <här> efter. <här> <här> Nej, men,
1: alltså, det, kommer ju, det kommer förändra världen. Eh, vi ligger ju väldigt långt efter i Skandinavien ska man veta. Tittar man på USA så är den här biten av det här det ligger jättelångt fram. Alltså NFT såna NFT-projekt och ett sånt som jag driver. De NFT varumärkena som har lyckats väldigt bra eller Web3 varumärkena där de gör ju liksom eh, samarbeten med Adidas, Billboard, ett sånt NFT-projekt släpper sitt eget monopol nu i samarbete med liksom Monopol. Vad heter det? Hasbro, de heter Hasbro, det här gigantiska leksaksföretaget. Mm. Så att där har liksom NFT-projekt lyckats bli varumärken som mm. nu som vilket, som alltså vilket varumärke som helst. Och det är också vår ambition att så här, vi vill ju skapa ett varumärke eh, som tar avstamp i den här World of Lydia världen med de här karaktärerna mm. vi har vårt community kring det vi har våra NFTer, men vi vill ju också så här, skapa
0: en film vi vill skapa böcker vi vill göra allt möjligt med det här varumärket ja men alltså sky is the limit jag, 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 jag älskar att du, du det är inte liksom så här. ja men jag kanske skulle vilja typ göra en kopp utan det är så här. jag ska göra en film ja, men <laughs> come on Disney let's go
1: <laughs> ja men och jag alltså det är framtiden. Om man tittar på liksom... Jag tror att vi har väldigt bra chanser att bli ett av de riktigt stora webb därför att vi är så extremt tidiga i Skandinavien. Mm. Eh, och eh, då har vi First Movers Advantage. Alltså det är viktigt att vara först. Och mm. tittar man på de som var först i USA... Eh, de var på inte ett sätt bäst, men de var först. Och nu är de störst. Vi mm. är först och vi är jättebra, om jag får säga det. För vi har ju liksom haft de här ett och ett halvt åren på oss att öva på andra projekt. Som har liksom, vad ska man säga, paved the way. Och, eh, så att vi har ju skapat ett projekt som är jättebra. Som har en så här långsiktig vision, ett bra team. Vi gör jättebra grejer. Vi skapar värde för våra mm. eh, ägare. Eh, och vi är dessutom först. Och vi är dessutom så här kvinnligt ledda, kvinnligt fokuserade. Vi har väldigt mycket uspar. Mm. För du frågade tidigare så här, hur tjänar man pengar på det? Jo, att, att vara med i ett NFT-projekt är jäkligt kul och man vill vara med för att det är ett roligt community och man vill vara med för att det har bra utilities. Det finns ju NFT-projekt som har som utility att man, så här, man får åka på en eh, tre dagars weekend i Italien till ett jättebra pris och hänga med likasinnande eller ja, det mm. finns allt möjligt. Eh, men man kan ju också då men det här är inget jag brukar sälja in utan det här tycker jag är en bonus. Att om NFT-projektet som man då investerar i, vars NFT man då köper, om det sköter sina kort rätt och blir ett populärt projekt, då går värdet på NFTerna upp. De kan mm. gå upp ska jag säga. Och då kan man sälja dem med förtjänst och tjäna pengar. Lite som, man kan dra en parallell till att man investerar i ett bolag. Man köper aktier i ett bolag som man tycker ja. har en spännande resa framför sig. Bolaget levererar,
0: teamet levererar, aktien går upp och du säljer dina aktier och mm. cashar hem. Det är typ så jag ser på det. Mm. Att man, man investerar och kanske hoppas att det ska vara bra men kanske inte förväntar sig det.
1: Nej, och då är det viktigt också tycker jag att tycka att det är kul på vägen. Att så här, det är därför jag det första jag säger till folk är inte så att du kan tjäna pengar på det här. Nej. utan Du ska tycka att det är ett roligt community att vara med i. Du ska tycka att det är kul att göra alla de här grejerna som vi gör. Mm. Och vill jag vara en del av det. Och sen eh, är ju mitt mål alltså absolut. Jag vill ju att folk ska tjäna pengar på så Jag vill att de ska få ett monetärt värde av att de har investerat i oss. Så att jag kommer jobba jättehårt för det. Eh, och Lyckas vi då bli ett av de här stora projekten som jag hoppas och tror att vi kommer bli så tror jag verkligen att våra NFT kommer gå upp i värde. Och tittar man då, om man gör en parallell till hur det ser ut i USA där sådana här NFT-projekt har kommit mycket, mycket, mycket längre och där gemene man vet vad NFT är, vad Web3 är, vad krypto är. Jättemånga äger krypto. I USA är det jättemånga privatpersoner som äger NFT till exempel. Så Eh, nu stod det till exempel i Forbes om eh, ett privatkapital, en sån riskkapitalbolag som har gått in med 150 miljoner dollar i ett av de här NFT-projekten som var ett av de första och den värderingen är då 750 miljoner dollar av det varumärket, det NFT-varumärket eller Web3-varumärket då ska man säga. Och tittar man på USAs största projekt, eh, kvinnliga projekt, World of Women, det var det första kvinnliga och det första kvinnligt fokuserade projektet i USA. Så de fick mycket uppmärksamhet på grund av det. Eh, de fick mycket stöttning av liksom amerikanska stora kvinnliga kändisar. Och nu till exempel en som är väldigt investerad i krypto-NFT är Reese Witherspoon- mm. Och eh, hennes produktionsbolag, som till exempel nu har gjort eh, filmet av Där kräfterna sjunger, hon är en fantastisk mm, mm. person. Hon har eh, rättigheterna till att göra och håller på att producera en tv-serie om World of Women baserad på deras karaktärer. Då, det här NFT-projektet mm. World of Women. Så att där har hon liksom förstått att det är varumärken som en väldig massa människor... Alltså alla som äger... Uh, en NFT. Man känner ett väldigt sam en väldigt samhörighet med det varumärket mm. och det projektet för att man har investerat i det och man är en del av det communityt. Mm. Det handlar inte bara om att så här... Uh, jag köper en chanel -väska för att jag tycker den är snygg- och det är en bra statussymbol. Utan det är så här, jag köper en chanel -väska för att det är en bra investering- jag tycker den är snygg- och de har världens roligaste fester- jag får jättebra extra värden. de flyger med hit och dit så att jag får träffa den och den- och jag får eh, roliga gåvor skickade hem till mig- och jag får uppleva roliga saker. Mm. Så att, det är väldigt roligt att investera i NFT-projekt- och de kommer bli stora här också. Sen är det bara- sen är frågan om när. Alltså, det kan dröja två år. Det kan alltså,
0: dröja... Jag, jag älskar att se hur taggad du är på det här. Ja. Alltså, nej, men alltså, man, man ser ju hur, hur ditt engagemang bara lyser, vilket är ljuvligt. Eh, vi måste börja avrunda, men om man nu vill vara med i det här, hur gör man? Om man vill
1: vara med i det här, eh, då kanske enklast att man går till worldofalydia.com. Där kan man läsa om oss. Och där kan man klicka på en knapp där det står Discord. Då kommer man till det här liksom, online-communityt. Så att mm. man kan eh, slinka in och hälsa på oss och se vad vi pysslar med. Det finns också en knapp där det står Mint. Och trycker man på den, då kan man köpa en av våra nfter. Och det kan man göra antingen genom att ha en metamask, som man <laughs> fyller med Ethereum. Det,
0: är det roligaste.
1: Men för alla de som tycker, nej men gud vad krångligt, orkar inte. Så kan man också köpa bara med kort, alltså vanligt betalkort. Man trycker ja. på Mint-knappen, för då... Skapar man en NFT? Man har ingen aning om vad man får. Aha, utan... Man får inte
0: välja. Liksom.
1: Nej, inte när man mintar. För då är det med att skapa den. Så den slumpas fram av ah. ett program. Så att jag vet inte heller hur den ser ut. Spännande. Och då kan man ju få de som är. De har ju olika värden också beroende på hur de ser ut. och Vilka mm. som är ovanligare/ mer vanliga. och Vissa är super speciella. Vi jag exempel... vill ha en
0: sjöjungfru. Ja, men du
1: kan också gå till... Det finns en andra hans, handelsplats då som heter OpenSea. Och där kan du köpa... Och den här sjöjungfron klickar jag med bland de som heter Salu.
0: Mm.
1: Eh, men, <kör> men då måste du skaffa Ethereum. Okej. Okay. Än så länge. Jag är 100% säker på att det väldigt snart kommer gå att köpa mitt kreditkort eh, där också. Inom kort. Men än så länge så måste man det.
0: Alltså, att... Du har faktiskt lyckats göra mig lite mer pepp på det här. Ja, är det så? Ja, faktiskt. Uh... Ja, men jag kände, jag kände att så här, jag har ingen aning... Hur det kommer att gå, jag litar på dig. För jag äh. vet att du är en klok, bra person som äh. inte skulle liksom skämma folk. Eh, och jag tycker att bara är, även om jag inte fattar så är jag så här, jag menar alltså I'm on board. Vi får se, hur, mm. vi får se vad som händer. <laughs> Men det är väl så det funkar att investera? Det, lite så är det ju. Ja. Och vi har liksom, om jag får avsluta med
1: en liten story, mm. så är det, vi har en historia om World of Lydia som jätteenkelt förklarat går ut på att hon var ett litet människobarn som upptäckte en ny värld. Där det bodde alver och sjöjungfrur och sjömän. Och ja, hon var helt enkelt väldigt modig och hade modet att så här utforska den här nya världen och det här nya universumet. Och eh, gav sig in i det med hull och hår fullt ut. Och för sitt mod så blev hon belönad med att bli drottning över människorna i den världen. Mm. Och vi koloniserar inte, utan sjöfolket har en egen drottning, Alverna har en egen drottning och så där. Mm. Men, och då drar vi en parallell till de som är med oss på World of Lydia-tåget, att de, framförallt kvinnor och de, är män är jättevälkomna. Vi har snubbar också i vårt projekt. Men som, Det
0: är inte målgruppen.
1: Nej, men de har sina egna plattformar ja, och projekt. Och så här. De ja, behöver så jag, inga fler. Nej, jag är med dig. Men så att de som liksom är med oss och går med oss i det här och är modiga nog att gå ut, forska och ge sig in i webb 3 och ge dig en chans är jag ju tusen procent övertygad om att de också kommer bli belönade för sitt mod på en massa olika sätt i framtiden. Att de vågar liksom doppa tårna i det här redan nu. För du ska veta att det här, den här okunskapen som du och alla andra sitter på det innebär ju också att alla, vi är extremt tidiga och att vara med i någonting extremt tidigt det är ovärderligt.
0: Mm. Tänk de som sålde sina Apple-aktier eh, typ så här 1997. Ja. ja, precis. Nej, men så att, eh, våga åtminstone bara nosa på det.
1: Sen mm. behöver ni inte köpa mitt projekt. Det är inte det egentligen som jag brinner för utan jag brinner bara för
0: att folk ska kvinnor ska få skaffa sig kunskap kring det här. Tack snälla Vanja för din public service idag. <laughs> Och för att du hängde med mig här en stund igen.
1: Det var jättefint. Tack snälla Linda. Jag känner mig som en kryptomamma. Alltså krypto som en små kryptokycklingar. Vi lär dem flyga. Fluff, fluff, fluff. Kom här, flyg.
0: Hans kan inte flyga. kanske. <laughs> Dålig, vad heter då det? Dålig <laughs> okay. Tyckte du om det här avsnittet? Då får du hemskt gärna dela det på Instagram. Och tagga mig. Att lalinda och hashtag we are influencers.